lo que dure. ¿Vamos? Ok, eh, ahora en la noche es Rosh Ab, se puede decir que es el mes más triste del año. La Gemara dice, Mishemichnas Ab, el matín de Simcha, desde que entra el mes de Ab hay que disminuir en alegría, sabemos que no se hace casamientos, no se hace fiestas, obviamente no se puede escuchar música, eh, se acostumbra a no comer carne, mañana sí porque es Rosh Hodesh, Shabbat también, pero desde que acaba Shabbat hasta acabando Tishabeab, se acostumbra a no comer carne. Sí, señor. Acabando el ayuno, sí. No, en el ayuno no se puede romper con carne. Entonces hay discusión, sí, se puede romper. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Cada quien su costumbre, como, pero este año es mucho más liviano porque el motivo por el cual dicen que no se podría comer carne acabando Tishabeab es... Porque el Betamigdash sí lo destruyeron el 9, pero en la tarde. Lo quemaron en la tarde. Y se, la mayoría del Betamigdash se quemó el día 10. Entonces, por eso hay quien dice que como, si se estaba quemando el Betamigdash, ¿cómo vas a Putú a poder este, a comer carne? Entonces, pero Sefaradim en Jalar sí comíamos carne, sí se rompían carne. Hay costumbres que sí, hay costumbres que lo mejor es romper con leche, pero este año, como cayó Tishabab en Shabbat y se empujó para el domingo, entonces domingo, hay domingo en la noche, ya, ya no es 10, ya es 11 en la noche, 11 en la noche es mucho más fácil comer carne, pero también el que, este, hay quien dice que a filo 11 en la noche debe comer con leche, cada quien que haga como su costumbre, como su costumbre, que lo pregunte a su papá o a su mamá como hacían. Y si su papá y su mamá no hay un ama no X, que lo mejor es romper con leche y si es muy delicado, si come carne no pasa nada. ¿Ok? El 9 Shabbat. ¿Eh? El 9 Shabbat. El 9 Shabbat, por eso. Ahora se va a ayunar en vez del 9 el 10. Entonces acabando el 10 y es 11. Entonces ya no hay problema. Está claro, ¿no? Ok, pero mucha gente no sabe que aparte de que es el mes en el cual se estudió el Betamidash, el día de mañana, bueno, los Jodesh, Ab, es el día que falleció Aarón, Aarón a Cohen. No lo van a creer, pero es el único tzaddik que en toda la Torah menciona el día en que falleció. Es claramente la Torah dice que falleció el día de los Jodesh Ab. No hay ni en Moshe, ni en Miriam, ni nadie, ni un tzaddik en toda la Torah dice la fecha que falleció. ¿eh? Aarón. Solamente en Harón a Cohen está escrito que falleció de sí, bueno, que es el siguiente de Adar, ¿no? No, sabemos, pero no está escrito en la Torah. Aquí estoy diciendo que está escrito en la Torah, claramente. La fecha marcada. La fecha marcada, que después de que se en Egipto, el mes quinto, que es Nisan y Yarsiban Tamuz Ab, el quinto mes, porque la Torah el primer mes es Nisan, dice la Torah que el quinto mes, el primer día del mes, falleció Aarón. ¿Ok? Por lo tanto, como esta semana no hablamos de los héroes, dijimos que una vez a la semana íbamos a hablar, me tocaba el martes hablar de los héroes, no, del pueblo judío, no pudimos hablar. Y ahora es los Shoreshav, y aparte es el Yotzai de Aarón, que está Leilun Ishmató. Vamos a hablar cosas, creo, maravillosas de Aarón, que a lo mejor ni sabían ni se enteraron. ¿Sí? Número uno, como les dije, es que falleció en Rosh Hashav, esto pasó 
Él nació en, en el año 1396 antes de la era común. ¿Sí? Hace casi 3000 años, ¿no? ¿Cuántos años vivió Aaron? ¿Alguien sabe? Sí, Exacto. ¿Cuántos? 123. Moshe Rabbein eh, eh, falleció a los 120 y el mismo año fallecieron los dos. Y este, eh, Aarón. ¿Eh? No, Aarón primero falleció y luego Aarón, pero en el mismo año. En el mismo año. Fue en el último año antes de entrar a Israel. En la anterior se murió Miriam y Aarón. Aarón, ok. También hay quien dice que Aaron, muy buena pregunta, ¿por qué Aaron no entraron a Israel? Hay quien dice por el Geta Egel, por el pecado del Egel, porque al final no pudo controlar. Y hay quien dice por el, el igual que Mosharbeno, porque le pegó a la piedra y dos veces, y la primera vez a lo mejor no podía, pero la segunda vez le ve a decir Moshe, ¿y por qué pegas? ¿Por qué no le hablas? Miran, ¿por qué no? Puede ser porque habló la Shonara. Oh, a mí me gusta verte. Muy bien, súper. Se puede acabar la pila, entonces si no te vas por YouTube. Seguimos. Ok. ¿Entonces están conmigo o no? Ok. ¿Están conmigo o no? Vamos a hablar un poquito de, de, de Aarón. Hay, hay varias cosas que hay que aprender de Aarón, cosas muy importantes para todos nosotros. Número uno. Un segundito. Ya. Ok. Entonces, Aarón vivió 123 años. Él fue el rap de Egipto, del Cairo, 80 años. 80 años trabajó como el rap de Egipto. ¿Sí? Y ese es el motivo por el cual Moshe Rabbeinu se negó siete días a aceptarle a Shem que sea el, el líder de Israel. Dijo, ¿cómo? Si mi hermano es, es líder de, de Egipto, 80 años, ¿por Nunca qué no? ¿Eh? Nunca fue esclavo. No, porque era de Shevet Levi. Shevet Levi no los esclavizaron. ¿sí? Entonces, por eso Aaron no era esclavo, era Ram de Egipto. Una de las cualidades maravillosas de Aaron, ¿saben cuál era? No envidiaba. Está escrito que cuando aceptó Moshe ser el líder, cuando dijo, ah, dijo Dios, ya sé por qué no quieres. No quieres ser líder de Israel por tu hermano Aarón. Dice el Pasuk Berraja de Samaj Felipo. Te va a ver y se va a alegrar, va a estar contento, va a estar feliz. Yo conozco su corazón. Tú no ves el corazón, yo veo los corazones. Y yo sé que no, no te va a envidiar, al revés, te va a dar gusto. Ahí es cuando Moshe Rabbe no aceptó. Hay un pasú que dice, Qué bonito, qué agradable es cuando los hermanos están juntos. Fue dicho a Moshe y Aaron, ¿sabían? A esto. Cuando Dios decidió que Moshe iba a tener más grandeza que Aarón, ¿por qué? Porque iba a ser el líder. Dice, Que shemen a a la zakan, zakan Aarón. Dice el pasuk, algo así, que cuando estaba Dios ungiendo a Moshe Rabenu con el aceite, porque era el rey de Israel, dicen que Aarón 
sentía como que a él lo estaban mugiendo. Era tanto el amor y tanto el cariño que a Aarón le tenía a Ben que cuando les... Vean qué niveles. No nada más que no le dio envidia, sino le daba alegría a Aarón como si él mismo lo estaban ungiendo. Es un paso Qué bonito y qué agradable es cuando los hermanos se quieren, se respetan. Disfrutan cuando el otro... Entonces, yo siempre cuando cito este paso digo esto. Hay cosas buenas en la vida, pero no agradables. Las vacunas son buenas, no son tan agradables. Las medicinas son buenas, pero no son tan agradables. Son un teilín, ¿no? Sí, son teilín, no me acuerdo. Google a y te va a salir. Si tienes el hebreo, Google no te sale rápido. Hay otro, hay cosas que son agradables, pero no son tan buenas. Los pasteles, la comida chatarra, todo eso es, es agradable, pero no es tan bueno. Dice también Melech, hay algo que es bueno y agradable. Qué bonito y qué agradable es cuando los hermanos se quieren, se aman, no se envidian. ¿Cómo puede ser que hay familias en las cuales hermanos no nada más no se quieren, no se, se pelean, no se hablan? Aquí es duro. O sea, ser rap de Israel 80 años y que te quiten el puesto y tu hermano mayor, menor de 3 años, no es fácil. Y viene la Torah y te atestigua, y la Kaush Barjot atestigua. Creo que es una de las grandes cualidades que tenía Aarón. Aarón sabía que lo que le toca, le toca, lo que no le toca, no le toca. Lo que le toca mucho a Rabén, qué bueno que le toca mucho a Rabén. Nadie te va a quitar nada por por darle por porque le den a tu a, a tu hermano a tu amigo a lo que sea quién era más grande Moshe no no en edad en edad ya dijimos que Aarón era tres años más grande que Moshe pero quién era más grande en nivel Moshe o Aarón entonces es pasut es obvio el Rambam dice que uno de los trece principios del judaísmo que es lo básico del video es más tú Moshe a dónde la Moshe no nada más es más grande que Aarón que todo no existe un profeta que llegó al nivel de Moshe hay un problema porque la la Gemara dice la Gemara pregunta por qué hay veces cuando habla la Hashem o la Torah de Moshe y Aarón por qué de repente habla primero Moshe de Aarón y en otro lugar dice no Aarón y Moshe cuál es el motivo Muchas gracias, querido Isaac. Ya me trajo el paso que es en el Perg de Teilim 133. Shira Malot de David es uno de los 15 Shira Malot. Dice: Inema Tobumanahim Shevetahim Gamiahat. ¿Sí? Cuán bueno y agradable es cuando habiten los hermanos juntos. Kashemenatov. A la Rosh, Lloreda Lazacán, así como le escurría el aceite de la cabeza de Moshe a la barba de Moshe, Zekanaharon, Sheyoret al Pimidotab. Qué bonito. Aarón sentía ese aceite que el, ese aceite que le caía a Moshe, lo sentía Aarón. Es una, creo, Creo que es una, es una cualidad que debemos de cuidar y trabajar para poder llegarlas. 
decía Rabbi Ruja Mimir, sentir el dolor del otro es algo muy importante en la vida. Muy importante. Pero es algo más, existe algo más grande. Sentir la alegría del otro. ¿Por qué es más grande sentir la alegría del otro que el dolor del otro? Yo digo por dos motivos. Número uno, porque cuando el otro sufre, no hay envidias. Entonces es fácil unirse. Pero cuando el otro le va bien, te da envidia. Entonces si tú ves una persona que le da alegría cuando el otro se casa, cuando el otro hace buen negocio, cuando el otro compró su coche, cuando el otro tiene su casa bonita, quiere decir que tú ya rompiste la barrera de la envidia. Y es algo muy grande para el pobre Israel. Pero hay otro motivo. Para tú poder llegar a sentir la alegría del otro, tú tienes que estar contento con lo que tienes. Si no estás contento con lo que tienes, ¿cómo no estás sintiendo? <risa> Para sentir el dolor del otro, bueno, es, no es tan difícil. Bueno, también es un nivel. Pero para poder sentir la alegría del otro, Aaron sentía cómo le escurría el aceite por la cabeza cuando a Moshe lo estaban inquieto. Me hace recordar algo que les conté hace muchos años, seguramente. El Mashiach de Slavotka una vez fue a juntar dinero a, a Francia. Me invitaron a una casa y en la noche el dueño de la casa escuchó, así a las 12 de la noche, que estaba bailando y cantando. Dijo, seguro acabó el chas, seguro está con el león Naví. El dueño, pero le da, le da pena abrir la puerta. Dijo, no, seguro está cantando con los ángeles. ¿vale? Ya no podía porque acabe la noche para preguntarle al Jam, ¿quién vino a mi casa ayer? ¿Qué, me llamó Naví, Malak Gabriel. ¿Qué hizo? ¿Qué? Al otro día de la mañana se para el Jajam, ya se van a la tiflar, dijo, Jajam, con todo respeto. No puedes ir ayer. Aquí entró con mi casa, a Niao Naví, a Malak Gabriel. ¿Quién es tú? No, no entiendo por qué me está diciendo eso. A mí no me dijo. Yo lo oí cantar y bailar. Usted no está loco. Dijo, perdón, ¿te hice ruido? No, 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 pero me, gusta, me intriga saber qué pasó. Dijo, te voy a decir la verdad. Ayer en la noche era la boda de uno de mis alumnos. Y yo quería estar en esa boda. Pero no pude, ya tenía el, el viaje hecho para juntar dinero para la Yeshua. Digo la verdad, cuando me acosté a dormir, no podía dormir. Nada más de pensar que era la boda de mi alumno, empecé a bailar. Porque la boda de mi alumno es como mi boda. No estaba en la boda, no estaba... Hay gente que está en la boda, de su amigo, y está con cara así, de Tishabar. Les conté, ¿no? Yo que estaba, estaba en una boda... Hay veces te aburres un poco en la boda, así Y de repente, iba pasando el camarógrafo y me, me, me enfocó. ¿Te ha pasado o no? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Sonríes! Eh, y ya que se fue el camarógrafo, me dio coraje. ¿Por qué somos falsos? ¿Por qué cuando pasó la cámara, sonreíste? Ah, porque te van a grabar, porque te van a ver. 
Allá arriba hay una cámara que te filma 365 días al año, las 24 horas. Ya fuiste a la boda, alégrate. Qué importante, la gente no sabe. Dijo una vez, vino aquí a México, en la influenza, ¿se acuerdan? La, ya ni nos acordamos de la pandemia de, de la influenza aquí en México. Vino uno de los grandes jamín de Israel, se llama Rabu Shervais. ¿Saben qué dijo? Algo muy fuerte. Estábamos todos espantados. No era ni el COVID, pero también se cerraron unos días las escuelas, ¿se acuerdan? Hace como 10, 15 años. En el 2004. En el 2004. Ya tiene 2004. Dijo, dijo así. No, 2008. 2008. Dijo así. Vino al colegio y dijo así. Somos muy buenos para hacer cadenas de teilín, para pedir por el otro, para hablarle cuando se siente mal. Si yo pienso que nos falta estar en las buenas, en las alegrías. Si estamos unidos en las alegrías, no vamos a, no vamos a necesitar estar unidos en tragedias, en tristezas. Porque Dios lo que quiere es unirnos. Entonces cuando Dios manda alegrías, alegrías, y cada quien está por aparte, dice, ah, las alegrías no funcionan, pues entonces hay que mandar barminar cosas tristes para unirse. Qué importante es ese concepto de tratar de unirse en momentos alegres. Eso era Aarón. Aarón llegó al, al nivel de qué? De poder sentir el aceite que le escurría a Aarón. ¿Por qué? Porque tenía mi totobot, porque tenía esa cualidad de no ser envidioso, de disfrutar lo que lo que otros tienen. Qué bonito es la persona, dice el pasuk en Shlomo Melech, Tov Lev Mishtetamit. La persona que tiene buen corazón, que no es envidioso, <coughs> siempre está, <coughs> siempre está en qué? En un banquete, siempre está de fiesta. ¿Por qué? Porque si no es el bar mitzvah de mi hijo, es el de él. Y si no es la boda de él, si no es el, el brit milá de mi el que es bueno de corazón está en una fiesta de toda la vida ok, gracias por el paso oigan esto entonces, ¿quién era más grande? Moshe o Aaron entonces estoy diciendo que el Rambam dice que a fuerzas Moshe, pero hay un problema hay un problema contra el Rambam porque la Gamara dice que el motivo por el cual hay veces la Torah le llama primero a Moshe y luego a Aarón. Y hay veces la Torah dice Aarón y Moshe. Es porque para enseñarte que Moshe y Aarón Shekulim quejad. Los dos están en el mismo nivel. ¿Cómo puede ser? Si el Rambam dice que no existe un profeta más grande, el papá de todos los profetas era Moshe Rabbenu, ¿cómo puede ser que la Torah venga y te diga no, ¿sabes por qué dijo Moshe y Aarón? Perdón. Mira, Moshe, Aarón, o Aarón y Moshe, para enseñarte que Moshe y Aarón deben mismo nivel, no puede ser. Dos contestaciones. Esta pregunta la hace Ramón y Shefaishti. Y hay dos contestaciones a esa pregunta. Pregunta número uno. Pregunta, Pregunta número uno. ¿Cuál es? Digo, perdón. Contestación número uno. ¿Cuál es? Dice Ramón y En realidad, Moshe Rabbeinu era el hombre más grande de la tierra. Y va a ser más grande y no va a ser más grande. 
pero vamos a decir que a Moshe le dieron 100 IQs, 100 niveles de IQs. Y a todos nosotros, 20, 30, 40, a Aaron le dieron a lo mejor 90. Pero cuando Dios ve que toda tu potencia la utilizas, para Dios es como si fueras como Moshe Rabbein. Aunque Moshe fue el más grande, sí, claro que Moshe es más grande. Pero cuando tú utilizas todas tus capacidades, toda tu potencia, en el Shaman te van a decir, este fue como Moshe Rabbein. Por eso Razushe, que era un gran rabino de hace unos 200 años, dijo, a mí no me da miedo que después de 120 años me preguntan, ¿por qué no fui Moshe Rabbeinu? Porque les voy a contestar, pues no me diste la capacidad de Moshe Rabbeinu. Lo que me da miedo es que me pregunten, ¿por qué no viste Zushe? ¿Por qué no llegaste a tu máximo, a tu nivel? Porque cuando tú llegas a tu nivel, dice Ramón Shefeinstein, te van a catalogar como si fuiste Moshe Rabbeinu. Dicen, yo no lo había escrito, que antes de que la Neshama, que la alma llegue a este mundo, Hashem le dice, tú tienes que llegar aquí, tienes que hacer esto, esta es tu misión, dime qué necesitas. Quieres ser guapo o feo, rico o pobre, alto o chaparro, inteligente o tonto. Y tú escoges. Nunca jugaron este Mario Bros. de los... <coughs> del Playstation. Mario Kart. Tú escoges tu coche, tú escoges la pista, tú escoges el monito. Hay unos muy guapos, hay unos parecen monstruos. En el shaman tú escoges. Por eso les voy a decir algo muy fuerte. El Hazonish, cuando entraba a una persona discapacitada o a capacidades especiales a un recinto, se paraba. Dijo, ¿por qué se para? Por un niño se paraba. <coughs> dijo porque estas personas son neshamot de grandes tzadikim ¿y cómo saben? Dice, porque los tzadikim hay veces tienen que regresar a hacer una misión y les da miedo caer entonces le piden que vengan con discapacidad para que no tengan las pruebas y, y puedan cumplir su misión sin ¿entendieron? por eso <coughs> el Hazonish se paraba por ese tipo de personas entonces el tiro de Ramoyche dice Ramoyche por lo tanto cuando Moshe era más grande pero cuando tú haces tu esfuerzo mayor llegas al nivel de que de Moshe Ramel escuchen este segundo tiro espeluznante Otra contestación que vi, no es de Ramoshe, de otro lado. Bemet, Moshe era mucho más grande que Aaron. Pero ¿saben qué le pasó a Aaron? ¿Qué le pasó a Aaron? Le fallecieron dos hijos, Rosh Hodesh Nisan. El día de la inauguración del Mishkan, perdió a dos hijos. Gracias. Gracias. Perdió a Nadav y a Biu en los Jodesh Nisan. En un día perdió a los dos. ¿Y qué dice el Pasuk? Baitomaro. ¿Cómo se dice y se cayó en hebreo? Baitok. 
¿Desde cuándo la palabra Baitom cayó? Baitom, ayer hablamos de Baitom, de, ¿de qué palabra viene? Domem, inerte, una piedra. Sí, las piedras no hablan. ¿Pero por qué la Torah utilizó esa palabra? Baitom, Aarón, no creo que en toda la Torah exista otra vez. Pero que diga Baistok, se quedó callado. No tuvo queja ante Dios internamente. Está bien, pues que diga Baistok, se cayó y no tuvo internamente. No sintió algo en contra de Dios. Entonces, cerca, cerca. Escuchen. Baitón viene de la palabra domen piedra, inerte. Hay gente que le pasan cosas en la vida y no reclama. Hay gente que se enoja con su esposa y se queda callado y no dice nada. Pero nada más va a de verle la cara, lo ves que está furioso. Puedes no hablar, pero tu cara grita que estás furioso. Aarón, no nada más que no se enojó, que no se quejó. Semblante su semblante era como una piedra así como una piedra no le ves ningún enojo así era el cara de poca exacto cara de poca muy bien sí, sí, cara de poca escuchen esto tan fuerte cuando Dios vio que Aarón pasó la prueba ¿qué pasó? subió al nivel de Moshe que no nos mande pruebas a nadie y lo pedimos todos los días en Shahid. Dalte bien, Ulide, Misayón. Por favor, Hashem, no nos pruebas. Pero no, no, una prueba directa para él. O sea, ¿Cómo que mueran los dos hijos? Sí, pero él no los incitó a que hicieran el Ketoret y ellos solitos se metieron al tema. Por eso, pero es prueba. Pero son sus hijos. El día no me digas que no es una prueba. No, sí, es una prueba para él, pero. O sea, lo que quiero decir es de que fue consecuencia de lo que hicieron sus hijos. Está bien, pero al final, por lo que sea. Si Hasbe Shalom, una persona tiene dos hijos drogadictos y los mataron, pues al final el problema fue No, es una palabra fuertísima, tan fuerte, que eso lo subió de nivel. Miren, que nunca Dios nos pruebe. Pero dice el Stapler, cuando una persona tiene pruebas de salud, de parnasada, a veces los hijos no se portan bien, a veces las nueras no se portan bien, a veces la suegra no se porta bien. Y te quedas callado y no reclamas. Es difícil. Dice el stapler, cuando Dios te manda esas pruebas y las pasas, no las vendas ni por millones. No sabes el nivel al que estás llegando. Cuando no entiendes, bueno, ¿por qué Hashem me estás mandando esto? Bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nada, te quedas callado. Ese nivel de persona puede proteger a todo el mundo. Les conté que Rabbeno Akadosh Rebi sufrió, tuvo cálculos renales 12 años y nunca se quejó. Los 12 años, dice el Yerushalmi, dice la Gemara en Abodaz Dara, me parece, o en Abodaz Mitzian, en el Yerushalmi, que los 12 años que no se quejó y que no reclamó, nadie se murió, nadie se murió joven. No había evaluaciones, nadie tuvo un accidente ni una mujer abortó a Kadosh Barhu cuidó al pueblo de Israel por el dejud de una persona que no se quejaba es algo muy grande, ese fue el nivel de Aarón, Aarón 
pudo aguantar, no nada más pudo aguantar, está escrito cuando Dios le pidió, eh, cuando hizo lo de la menorá, dice que le iba a dar la mitzvah de menorá, dice el pasuk, dice el pasuk, vayas eh, Aarón kasher sibashem. Y Aarón hizo como Dios le ordenó. Obvio, si Dios le dijo y prende así la menorá de derecha a izquierda, obvio. ¿Qué tiene de especial que, que viene la Torah? ¿Y qué crees? Aarón obedeció a Dios. Si a mí ahorita viene el Javit Haim, el nuevo Javit me dice, oye, Rafael Kanivsky, oye, prende, le hago caso. Si Dios me pide, pues con mucho más razón. Pues hay varias contestaciones. Hay quien dice que lo hizo toda la vida, nunca se aburrió, nunca, siempre lo hizo con, según lo que estamos hablando, la contestación está hermosa. Aarón siguió cumpliendo las mitzvot igual antes que habían muerto sus hijos que después. Y eso es algo muy grande. Es algo grandísimo. Porque hay gente que sí sigue con la religión, pero tira la toalla. Ya, por lo menos ya no lo hace igual, lo hace con coraje, lo hace por obligación. Que esté en el mismo nivel. Wow. ¿Cuál fue el secreto de Aarón? ¿Cómo Marminán, que nunca nadie logramos ver la muerte de dos hijos juntos, repentina. Marminán, es un Geinam. ¿Cómo le hizo Aarón? ¿Cómo le hizo Aarón para tener esa paz después de lo que vivió? Vean esta Mishnah. Dice la Mishnah en Pirkeabot. Perekalef. Mishnah Yudbet. Y Lel Beshaboy Kiblumei Lel Omer. Heben y Tamidav Shel Aaron. Debes de aprender ser alumno de Aaron. Ohev Shalom. Ohev Shalom. Ohev Tabriot me cabam la Torah. Vean por favor qué increíble concepto. Tienes que ser como Aaron. Sé alumno de Aaron. ¿Cómo que qué? Ohev Shalom, Ohev Shalom. ¿Por qué Aarón escogió esta cualidad de amar la paz y buscar la paz? Hoy te vamos a hablar varias explicaciones. ¿Qué es Oeb Shalom o Rodev Shalom? ¿Pero por qué? ¿Por qué escogió eso? ¿Por qué no escogió este, ponerse teflim todo el día? ¿Por qué? ¿Por qué? Aarón era muy inteligente. Él sabía una cualidad de Dios. Como tú te portas con los demás, Dios se porta contigo. Con la vara que mides, mide te van a medir, serás medido. Entonces vean qué bonito. Oer Shalom, Merodev Shalom. Él necesitaba paz interna. Después de lo que le pasó, necesitaba una paz interna. ¿Qué hizo? Hizo que otros tengan paz, porque él sabía que cuando él lograra que los demás tengan paz, Hashem le iba a mandar paz. Este es un secreto para mucha gente que tiene angustias, que tiene ansiedad, que tiene... ¿Quieres paz en tu vida? Busca la paz. Oev Shalom, Merodev Shalom. El que hace la paz en las alturas, hará paz entre nosotros. Cuando Dios ve que nosotros buscamos el Shalom, amamos el Shalom, amamos la paz, entonces va a pasar lo mismo. Te va a rebotar el Shalom en la vida. Te va a dar tranquilidad. La gente nerviosa, la gente acelerada, la gente angustiosa. Este es un secreto de vida. 
No vayas con un psicólogo, no necesitas yoga, lo que necesitas es que es. Ve y trata de hacer paz por los demás. Bueno, les voy a decir qué es Oheb Shalom, Merodeb Shalom. Hay varias explicaciones que es Oheb Shalom es ama la paz, Merodeb Shalom y persigue la paz. ¿Cuál, qué, ¿Qué quiere decir? Entonces hay muchas explicaciones. Vamos, les voy a decir rápido como siete, ocho explicaciones. No, no saben que ya se va a acabar, pero bueno. Dice así. El Yerushal me dice, Bakesh Shalom Redfeu, Bakshobim Komeja, Redfeu Makomakoman, Shabe Makomajel Shesti, Hanisual Shan, Tarifa. Mira, yo me contento con mi amigo si está aquí en la Ciudad de México. Pero si ya se fue, no. Oer Shalom es en, el, en México. Verroder Shalom es, si México. se fue a otro país, persigue. Número dos. Rapeno Yoná. Abba Shalom y Balev. Verredifat Shalom y Bemase. Oheb Shalom es en teoría. Hay mucha gente que en teoría ama la paz, ama la paz. Pero apenas se le presenta un pleito, barminal, ¿no? No, Oheb Shalom es en teoría. Berrodeb Shalom, dice Rabbeinu Yonah, es en la práctica. El Meiri que dice, Oheb Shalom es busca que tus amigos no se peleen, que no estén pleitos. A Shalom Bait entre las parejas. Berodev Shalom es busca la paz interna para que tú temen. O sea, hay mucha gente que hace Shalom Bait y ayuda a que los amigos, pero pues él mismo tiene broncas y pleitos con su esposa, con sus hijos, con sus amigos. No, tiene que ser coherente. Si quieres ser Shalom entre los demás, tienes que tener Shalom tú. Oheb Shalom es amar la paz, pero muchas veces cuando dice, este es Ribben Shushan, otro mefaresh, dice, mucha gente ama la paz, pero para ponerse una medalla, para que digan, mira, tú arreglaste el problema, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No, Oheb Shalom, verdadero Shalom es, ama la paz, pero persigue la paz, que no sea nada más por, por, por cabodo, por honor, para que te pongan la medalla, aunque no te den la medalla, aunque la gente ni se entere, aún así. Otro chat que el que yo siempre pensé es, Oheb Shalom es, por lo bueno, oye, vamos a la paz. Viene y dice, no quiero ser la paz contigo. ¿Tú qué dices? Ya, no, Oheb Shalom. Persigue la paz, sé inteligente para buscar la paz, Sí, aunque no quiera ve, 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 cuando una persona quiere algo lo logra el Maharal dice ¿saben ustedes que el nombre de Dios se puede decir en el baño? no la palabra Shalom ¿se puede decir en el baño? tampoco, porque Shalom es el nombre de Hashem Tú no puedes estar en el baño y decir Shabbat Shalom a alguien. Es el maral. La palabra Shalom. El concepto de paz es tan importante que así como el nombre de Dios no se puede decir en el baño, la palabra Shalom no lo puede decir. Para que entiendas la importancia del Shalom y persigas el Shalom. Ok, el al dice algo que ya dijimos, parecido. 
está espectacular. Dice el abotu humanil, Ohev Shalom, Berrodev Shalom. Ayer lo dije en una clase de Shalom Bait que di a unas muchachitas, les dije así, mucha gente es floja para arreglar problemas. ¿Y qué hace? Tiene un pleito con su pareja, lo deja. Chiquito. Pero como lo deja, se va a hacer grande, 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 grande. Muy bien. A mí sin Karenitz decía, le pasaba por sus manos a Rab Shalom, la mayoría de los divorcios que habían en Benéberak en Tel Aviv y en Ramadgan pasaban por sus manos. Y él veía los casos. ¿Saben qué dijo una vez? Mucha gente piensa que los divorcios son por pleitos grandes. No, empiezan por, por, por tonterías. Y lo dejas, lo dejas. No hablas, no lo enfrentas, no, no, no pides perdón. Eso está buenísimo. Oveb Shalom, Berrodev Shalom. Ama la paz, pero si tú ves que se te está escapando la paz, porque Persigue. se está haciendo mal, persíguela antes de que se te haga una bola de nieve. Muy sabio este consejo. Nada más para terminar. El shalom es aburrido. El pleito es padrísimo. Muy plano. Verlo es increíble. Entonces tú cuando estás afuera, te gusta. Mira, se peleó con este. ¡Ah! Nadie platica en la mesa de Shabbat. Oye, ¿qué crees? Fui al Betarneset y todo el mundo estaba tranquilo. Nadie habla de eso. Y si alguien se peleó... Dice Rapinkus, o Ev Shalom, pero Ev Shalom es... Es más bonito ver pelearse a la gente. Mira cómo le gritó, mira cómo dijo, mira cómo le contestó. El shalom es aburrido, pero persigue el shalom. Aunque no te traiga mucha emoción, hice un ejemplo. Dice que un niño, una estaba por su capa y caminaba por la calle y vio cómo se incendió un edificio. Y vienen los bomberos, es padrísimo, pero es padrísimo. Y vino el niño y le dijo a su mamá, ¿qué crees, ma? Vi un incendio, ¿qué va? Quiero que se enciende la casa. no. Tienes que enseñar a ese hijo que ver un incendio es muy grave, es muy peligroso. Aunque sea aburrida la paz, pero la paz hay que buscar. Hay otra muy, cosa muy importante que hay que aprender de Aarón y con eso quiero terminar. ¿Con quién se casó Aarón? Con el Sheba. ¿Por qué se casó con el Sheba? Baikaja Aarón. Etelisheba Ahot era hermana de Nachshom en Aminadab. ¿Saben quién fue Nachshom en Aminadab? El primero que se echó al mar. Y fue. Dice la Barama Seja Pabobatra. De aquí aprendemos que cuando una persona se va a casar, Ibdopeajea checa a sus hermanos. Que sus hermanos tengan buenas cualidades. ¿Por qué? Porque te puedes dar cuenta el tipo de cualidades que va a tener tu esposa. ¿Por qué? El irachamayim, el temor a Dios, no se hereda. Las mitzvot no se hereda. Ya les dije que el Hafez Haim, sus nietos salieron por mal camino. Mucha gente, muchos grandes jamim. La Torah no se hereda. Las mitzvot no se heredan. Las midot se heredan. Las cualidades sí se heredan. ¿Qué hizo este Aarón? Checó a sus hermanos, Nachshom en Aminadab, era un tzadik. Dijo que me caso con esta mujer. 
el Shalom. De ahí se aprenda que cuando una persona quiere checar si su esposa tiene mi o no, salgo con ella o no, mi deja, checa a los hermanos, se vas a dar cuenta de que, de el tipo de persona. Nada más para terminar. Mañana, los jodes, hay mucha gente que acostumbra a ayunar por la muerte de Aarón. Los jodes no se puede ayunar, normalmente no. Pero Aarón era tan grande, Colbet Israel le lloraron más que a Miriam y que a Mosharabé. ¿Saben por qué? Cuando fallece alguien que hace paz en Clal Israel, hay que llorarle mucho. Porque esa persona trae mucha verja al mundo. ¿Saben qué trajo Aarón? Las siete nubes que los protegían de los animales, de la lluvia, de las guerras, de las, de las, ¿cómo se llama? De las flechas. Está escrito que, que los mistrim echaban flechas. ¿Y dónde caían? En las nubes. Después de Judea Aarón, cuando hay un maestro que trae paz al mundo, hay que llorarle mucho. Le lloraron más que a Miriam, más que Israel. Y dice el Midrash, salieron a llorarle 80.000 niños que se llamaban Aarón. 80.000 niños que se llamaban Aarón. ¿Y por qué le pusieron a Aarón? De 80.000 Shalom Bites que hizo Aarón. Y por el de, ya se iban a divorciar. Y por el de de Aarón se contentaron. Tuvieron un dijo, vamos a poner en honor a Aarón eh, el nombre de nuestro hijo. Imagínense cuántos tuvieron mujer y cuántos ya estaban casados o ya no tuvieron hijos. ¿Cuántos Shalom Bait hizo Aarón? ¿Y cuántos pelitos habían? ¿Eh? Shemais ochenta mil. Baruch Adonai Leolam. Amén. 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 Amén.